0: E aí, tudo bem? Meu nome é Luiz Felipe e neste podcast eu recebo convidados para contarem suas trajetórias pessoais, profissionais e até mesmo histórias curiosas da vida de cada um deles. Porque é sempre bom ouvir uma boa história, não é mesmo? E me conta aqui, qual é a sua vida? Música Começando mais uma edição do podcast Qual é a Sua Vida? Hoje eu tenho o prazer de receber Tainá Saúde, essa menina que é modelo maquiadora. É saúde,
1: não, é Saúde.
0: Desculpa, vou fazer de novo então.
1: Aqui, eu tô zoando, pode falar, acho que ficaria até engraçado isso, eu não acho
0: Tá bom, então vamos continuar então. É, Tainá, obrigado pela, por aceitar o convite. É, já tem um tempinho que a gente tá tentando marcar, né, queria agradecer a sua participação e quero que você, que você se apresente também pro pessoal te conhecer, quem é você, o que você faz, pode ficar à vontade.
1: Oi, gente, eu sou a Tainá, Sou maquiadora e modelo, moro em BH. Ah, basicamente isso, assim, em termos mais técnicos, assim. Essa sou eu, essa é a minha vida, <risos>
0: Bacana. Quando eu te conheci, você não era modelo ainda. Aí, eu tenho duas perguntas em uma, basicamente. É, uhum. você, quando que você começou com a maquiagem? O que te motivou, né? Quando você decidiu trabalhar com isso? E se a maquiagem foi o que te levou é, a ser modelo também?
1: Nossa, essa pergunta rende, né? Então... É assim que é bom. É. Eu comecei a maquiar da seguinte forma. Na verdade, eu sempre gostei muito de maquiagem. Eu acho que a maioria dos maquiadores tem um pouco desse histórico assim. Sempre gostei de maquiagem em mim, assim. Eu lembro que quando eu era criança tinha uma sombra azul de um estojinho desses de criança que eu usava sempre, sempre. Eu gostava mesmo. E aí na adolescência eu sempre gostei também, mas eu não sabia me maquiar muito bem. Eu acho que ninguém sabia se maquiar muito bem. E quando deu a minha formatura do terceiro ano do ensino médio, eu queria muito, tava começando aquele boom, assim, de, de maquiagem, todo mundo contratar maquiador e tal, mas tinha muito aquela ideia do contorno das Kardashians, que é aquela maquiagem mais marcada, que modifica um pouco os traços do seu rosto, eu sentia que as pessoas ficavam muito, não elas, assim, sabe, ficavam muito transformadas. E eu não queria de jeito nenhum ir pra minha formatura daquele jeito, mesmo, não queria. E aí eu decidi que eu ia comprar os produtos. Eu já sentia que eu tinha uma aptidão pra me maquiar, assim. E aí eu ia me maquiar. E aí o que aconteceu? É, eu comprei os produtos, ficou mais caro do que pagar um maquiador. E eu lembro que as minhas amigas falaram assim... Nossa, Tainá, um dia tão importante. É, você vai... Você não pode pagar uma pessoa. E não era nem sobre pagar uma pessoa, sabe? Igual eu falei, né? Os produtos ficaram até mais caros. Mas era sobre eu não querer me sentir outra pessoa. E aí, eu comecei a ver todos os tutoriais da vida na internet de como se maquiar. Eu vi, vi, vi tutorial várias, várias vezes. Treinei, mostrava pras minhas amigas e tal. E aí, no dia da minha formatura, eu me maquiei. Hoje, quando eu vejo as fotos, eu vejo vários defeitinhos, assim. Mas depois eu super... Mas eu me reconheço ainda, sabe? Eu não acho que eu tô outra pessoa. E aí... Eu, comecei, eu tinha aqueles produtos, comecei a me maquiar mais, achei que fosse, foi sucesso, assim, continuei vendo os tutoriais. Mas não imaginei que eu ia, tipo, me tornar maquiadora, sabe? Comecei a maquiar algumas amigas que pediam sempre. E aí, um dia, uma delas que sempre pedia decidiu que ia me pagar, assim, sabe? E aí eu falei, ah, já que você insiste, né? Tipo assim. Aí eu cobrei 30 reais na época, eu acho, assim, isso foi e 17, mais ou menos. Cobrei 30 reais. E... E aí foi a primeira vez, assim. Aí eu comecei a comprar uns produtos mais profissionais. E eu acho que quando eu iniciei mesmo, assim, que eu decidi que eu ia começar a fazer isso, foi quando eu criei o um Instagram. Que aí toda semana eu chamava modelo, que no caso eram as minhas amigas aqui pra casa, pra eu maquiá-las e postar. Porque eu queria muito que as pessoas vissem que eu tava fazendo isso. E aí aos poucos começaram a surgir outras pessoas... Eu colocava muito a minha cara na internet, sabe, assim... Eu sou a Tainá, vou maquiar aqui com vocês agora... Olha essa maquiagem que eu fiz... Piriri, paroró... É, você me fez uma outra pergunta, qual era mesmo?
0: Eu te se... É, a maquiagem foi o que te levou a ser modelo.
1: É, aí... No, entre essas coisas, o que, que acontece? Pra você ser maquiador, você precisa de produtos. Indiscutivelmente, não... Depois de um tempo, você entende que você precisa menos do que acha que precisa... E você aprende a ser mais específico nos produtos que você vai comprar. Mas você vai ter que ter produtos no início. Não tem como maquiar sem ter produto, né? A não ser que, no início, algumas pessoas até fazem isso, né? De pedir alguns produtos pra pessoa que tá indo e tal. Mas eu acho que é interessante que você faça o um investimento inicial, assim, sabe? Que você se esforce um pouquinho para ter produto e, e, enfim, fornecer aquilo que precisa pra maquiagem ser feita. Eu acho que isso é um diferencial, inclusive, do, da profissão, assim, né? Você ter os produtos e tudo mais. E eu precisava de produto, mas eu não tinha um tostão, assim, não tinha dinheiro nenhum, de lugar nenhum, sabe? Meus pais me ajudavam em uma coisa ou outra, mas maquiagem é caro e também tem aquela coisa de você querer conquistar as suas coisas, né? Então eu comecei a procurar emprego mesmo. Comecei a procurar é, emprego no shopping, emprego em loja, emprego em tudo quanto é lugar e aí eu lembro que na, teve uma época que eu consegui um emprego numa loja só que eu, eu acho que eu não tenho muita aptidão, assim, pra vender algumas coisas, sabe? e eu lembro que foi um fracasso, assim, eu não conseguia bater a meta e... e aí eu fui mandada embora, tipo, em menos de um mês e aí eu fiquei super chateada e tal mas aí eu eu não lembro exatamente qual foi a parte se eu já tava tirando foto com alguns amigos fotógrafos, eu não lembro em que momento foi, mas eu eu me lembro que eu já tinha começado a tirar algumas fotos com alguns amigos meus que são fotógrafos e postava, eu acho que tudo começou muito assim na rede social, sabe? Eu sempre postava as coisas que eu fazia, as pessoas viam, isso me dava algum tipo de visibilidade, assim. E aí eu comecei a ter um, um trabalhinho ou outro, assim, como modelo, eu me filiei a uma agência aqui em BH, que não me deu, tipo, muito trabalho não, mas me ensinou meio que um norte, assim, pra onde eu devia caminhar sozinha. E aí eu lembro que as marcas começavam a me ver e aí elas começavam a me contratar e elas me indicavam. Marcas locais aqui de BH mesmo, sabe? E eram valores baixos, assim, mas que eu conseguia comprar um produtinho ou outro. E aí também já tinha, já tinha começado um fluxo de maquiagens também no início. Então, por mais que eram poucas coisas eu anotava todo mês o quanto que eu tava ganhando, eu pegava aquele dinheirinho e dava uma investida, sabe? E foi Sim. isso, assim, então a maquiagem entrou e eu queria investir na maquiagem sendo modelo e, e como eu trabalhava com a minha imagem postando coisas de maquiagem acabava que isso também fortalecia a minha marca como modelo, porque as pessoas viam o meu rosto então essas coisas meio que se complementaram assim, sabe?
0: Esse sentido, né, ser modelo caminhou mais no momento que você entrou, virou afiliada dessa agência.
1: Não, então não? sabe por quê? Eu não gosto de colocar agência no meu caso, tá? No meu caso, como, é, sei lá, é a mãe do meu, do meu sucesso profissional como modelo, assim, entre as sucesso, sim, sim. entre a, profissional, entre as, né? Porque existe um mundo assim da moda que é muito maior do que a gente consegue imaginar, uhum. mesmo. É, mas eu sei que aqui em BH teve um tempo que eu fazia muito trabalho de modelo, e isso se chama modelar, independente se eu tô desfilando no Fashion Week ou não, isso se chama modelar, sabe, independente uhum. pra quem você tá fazendo. E o que, que acontece? A agência, na verdade, eu gente, nem gosto de ficar falando mal, assim, não tem problema, pode deixar isso no, no podcast, tá? Não é como se eu estivesse falando mal, mas pra mim, eu senti que não foi tão benéfica, assim, eu não senti que eles mudaram a minha vida, ou que eles fizeram uma grande diferença, Sabe? É, eu entendi que eu precisava me posicionar e fazer o meu corre, entre aspas, por conta própria. Então, o lugar que eu vi que eu tinha espaço era nas redes sociais, entendeu? Que as pessoas achem isso legal ou não, tipo, eu vi que eu tinha um espaço ali e eu caí dentro, sabe? Então, eu postava as minhas fotos, eu fazia o meu corre. aí, eu lembro que alguns, algumas pessoas começaram a me ver. Tem um estúdio que chama Estúdio Bingo, aqui em BH que é foda, empreendedoras mulheres incríveis, assim, é, que fazem marcas hoje incríveis, que tem um conteúdo incrível, eu lembro que elas me acharam na vida, assim, não sei se era por indicação de alguém que trabalhou comigo, enfim, não, a gente nunca sabe exatamente quando que você teve contato, assim, mas eu sei que elas me acharam. a gente produ produziu um conteúdo incrível, e aí eu lembro que a partir daí começaram a surgir uns trabalhos muito bons também para marcas grandes, sabe? Tipo, Sim. Colorama, Inter... É, Unimed, uma galera assim Às vezes até esqueço o nome das máquinas Mas eu sei que eu já fiz com uma galerinha legal E, e eu, sei, eu sei que esse corre foi muito por mim assim. Não é como se eu fosse autossuficiente E não precisasse das pessoas, não Mas na minha vida, falando em relação à agência Eu senti que não teve tanta diferença mas eu não tô falando que isso é pra todo mundo, porque eu conheço meninas que, tipo assim, a agência foi literalmente uma mãe, entendeu? Que colocou a menina pra frente, que alavancou e não sei o quê. Eu acho que as meninas do fashion, inclusive, né? É, a agência é um, é um lugar que pode ser muito bom. Eu acho que a gente só tem que abrir o olho, não investir horrores de primeira, tomar cuidado, mas assim, no meu caso, foi muito essa coisa de pôr o meu rosto mesmo pra jogo, a tapa, nas redes sociais e contatos, fazer, né? Fazer contatos mesmo Conhecer gente que tá na área e tudo mais
0: Ser modelo é, Foi uma consequência ou você já tinha um plano Há um tempo, só não tinha tirado do papel Como que foi?
1: Um, e quando você é magro e alto Você fica com isso na cabeça Desde criança, né? Você só quer ser bonito também Porque é importante <risos> Tô zoando Até porque pra moda essa beleza é meio, até meio relativa, dependendo da área. Assim, você tem que ser mais, o que eles chamam, entre aspas, de exótico, né? Sei lá, nem, nem quero aprofundar muito, que é bem problemática essa questão, inclusive. Mas eu lembro que eu era magra e alta a vida inteira e já tinha ouvido algumas vezes, nossa, perfil de modelo, né? Só que o boom mesmo rolou quando eu deixei meu cabelo ficar cacheado porque eu passei pela transição capilar e pintei ele de ruivo, e aí eu comecei, igual eu falei, a tirar foto com os meus amigos fotógrafos e postar. E isso ali, naquele momento que eu tava entrando, era um perfil atraente, era um perfil que a galera queria, sabe? Que é tipo assim, nossa, é diferente, legal, é bonita lá. E aí eu senti que que as coisas poderiam ser possíveis. Então não era um plano, nunca tive sonho de ser modelo, quero isso pra minha vida toda até hoje, não é uma coisa que eu quero pra vida inteira. Se não, for, se não for algo que eu tenho que viver, sabe? Hum. É, mas aconteceu por conta meio que do espírito do tempo, assim, sabe? Tipo, eu sinto que o, o momento tava propício para mim e eu estava pronta para o momento. É a sensação que eu tenho. E aí aconteceu aos poucos, assim. E eu acho que ainda pode acontecer muito mais, sabe? São fases e fases mesmo. Sim,
0: sim. É, e como que foi o começo, né? Eu admiro a profissão, mas eu imagino que pra... Você que tá ali engateando, deve ser um pouquinho complicado, né? Ou eu tô errado?
1: Não, não tá errado. Então, eu acho que você consegue prestar mais atenção em como é o começo. Eu ainda estou no começo, né, gente? Uhum, Mas eu consigo ter uma percepção diferente sobre o meu começo agora que eu vejo outras faces, assim, da questão, sabe? Então, eu acho que no começo, eu era muito assim, uh, que incrível, estou fazendo vários trabalhos, as pessoas me chamam, isso é muito legal. Aí quando você viu o cachê, era o quê? Permuta. Tipo assim, é, não que permuta seja uma coisa totalmente ruim, é muito legal você ganhar roupas, mas depois de um tempo você percebe que não é assim que, que as pessoas ganham dinheiro, sabe? Que elas fazem carreira, não é com permuta e tal. É, então eu senti que... Hoje eu sinto que eu adquiri uma maturidade maior. No meu caso hoje, né? Daqui a um tempo eu posso estar ouvindo esse podcast pensando assim, gente, mas pensava assim a menina? Eu acho que a, hoje eu vejo mais assim, eu quero fazer coisas que compensam, sabe? Que valem a pena. Tanto para a minha imagem, porque às vezes você pode fazer uma coisa que você não vai ganhar tanto dinheiro, mas vai ser muito bom para sua imagem, vai ser muito positivo, vai, vai ter um trabalho com pessoas massas que sabem trabalhar que vão produzir um conteúdo legal que vai te vender, talvez para marcas que te paguem, ou compensa nesse sentido, ou que compense financeiramente, sabe? Porque é importante ganhar dinheiro. E quando eu comecei, é, eu sinto que eu não tinha muita noção mesmo exatamente disso, assim, de, do que, que eu postava que ia me vender, sabe? Postava todo o trabalho que eu fazia, hoje eu não postaria mais todo o trabalho que eu fiz. Eu fazia coisas muito por valores muito baixos de marcas que, tipo assim, poderiam me pagar muito mais, sabe? E que poderiam, é... enfim, que poderiam me valorizar muito mais. E aí, nesse sentido, ó, falei mal da agência, entre aspas, mal, né? Falei mal, ah, um pouquinho mal, mas um São booker um muda a sua vida nesse sentido. E eu pegava muito conselho com os bookers, isso é uma coisa bem legal, assim, que a agência me ensinou, tipo, a negociar. Sabe, você entender as perguntas que você tem que fazer para o cliente e que dependendo da resposta que ele te der, aí você vai entender a demanda do trabalho e vai passar um valor para ele. Entende? Então, assim, eu acho que no início eu era meio ingênua. Então, é, foi difícil, mas ao mesmo tempo eu era tão ingênua que foi uma coisa assim, ah, é, tá tudo certo, sabe? E aí hoje eu já vejo de uma forma diferente. Depois que comecei a trabalhar também, Nesse por trás, né? Que é quando você maquia as modelos, ou por exemplo, eu assistencio outros maquiadores, né? Que é tipo passar um dia com o um maquiador, assistenciando, assistenciando ele, mas a marca chamou ele para assinar a beleza e não eu. Sim. E aí, tipo, você escuta uns bochichos aqui ou ali, né? Tipo, falando alguma coisa ou outra das modelos, e aí você percebe como que o mercado funciona. Aí você vai vendo que, tipo assim, é na verdade não é tudo tão lindo. Então se eu tivesse essa consciência hoje, eu não sei como eu me sentiria nos trabalhos como eu comecei. Entende? Tipo do que que eles estão pensando de mim? Porque tem todo um jogo psicológico, né? Eu ainda não sou, não alcancei o nirvana, não.
0: aí do, dos trabalhos que você fez. Cita alguns pra gente. É, lem lembro que um que, que me marcou, que eu falei, caramba, foi o do Banco Inter, que eu, que eu vi o pessoal postando, né? Você repostou os stories, eu vi o pessoal okay. nos stories comentando. Aí eu lembro que um dia eu até comentei com uma pessoa que tinha Inter, aí eu vi, assim, a pessoa tinha o um Banco Inter no celular, falei, ó, oh, tá vendo? Essa menina aí eu conheço.
1: <risos> Legal. Então, acho que o trabalho que começou, assim, que mais marcou minha vida de modelo pra dar o boom pro negócio e mesmo... Foi um trabalho para uma marca que me colocou no shopping. Que é uma marca, assim, enfim, quem conhece, conhece. Eu não vou, nem vou saber demais de marca que não, aquelas, né? Não, se quiser, continua a é tá uma marca que me colocou num, num banner gigante, assim, no shopping. Gigante, gigante. E eu lembro que todo mundo que ia lá tirava foto comigo. E eu achei isso incrível, porque eu me via grande lá. E eu nunca imaginei que eu ia estar lá, né? Que eu poderia estar aqui. E a minha, minha tia aí, a minha família e era super legal. Então, acho que isso foi uma coisa que me marcou muito, assim. E a foto. Nossa, tipo, as fotos ficaram incríveis. Incríveis. Material muito bom. O Inter marcou, marcou muito. Colorama, que é uma marca grande. Eu já fiz. Como é que chama? Hotmart. É, já fiz. Mas aí já é public Post, né? Tipo, essas parcerias de Instagram pra Araújo. Já fiz Fátima Schofield, que é uma marca muito bacana de roupa aqui de BH. É, Patrícia Mota também, que é uma marca muito bacana. É, que Eu tô lembrando agora. Deve ter sim Mas eu realmente lembro dessas que marcaram muito. Assim, Unimed, né? Igual eu falei também. E aí, quando você é uma pequena pessoa no mundo, você começa a perceber que. E você alcança um lugarzinho assim, sabe? De marcas que você conhece e tal você fica nossa que legal eu estou trabalhando aqui e mas depois de um tempo também você percebe que é, de certa forma entre aspas é, o mercado aqui em BH é um mercado que as, as marcas ai gente eu não sei se eu estou sendo expono muito assim mas é uma coisa é uma visão que eu tenho hoje assim as marcas meio que a sensação que eu tenho é essa elas vêm pra cá e elas querem casting daqui Porque elas sabem que aqui elas conseguem Às vezes mais barato, sabe? É uma sensação que eu tenho Então é, eu sinto falta Dessa valorização do modelo, sabe? Tipo, de você dar um cachê justo Pra ele, assim é, De você valorizar mesmo Olha, tipo, é o seu rosto, é a sua imagem Às vezes se você faz uma marca Você não consegue fazer outra marca Naquele mesmo segmento, sabe? Por muito tempo e aí você perde, entre aspas, aquele dinheiro. Então é por isso que o cachê precisa ser bem é, colocado assim, né? Você precisa ser valorizado. E já rejeitei vários trabalhos também, até para marcas grandes, por conta dessa questão de dinheiro. Porque você fica assim, cara, eu não vou fazer, não vou colocar minha imagem para jogo aqui e daqui a pouco, se uma outra marca me chamar, tipo eu não consigo porque essa aqui me prendeu e, e é um valor que não compensa essa... Então, é isso, assim.
0: Realmente, eu não tinha noção disso tudo que você falou aí a respeito do cachê. Eu imaginava, né, que tinha essa questão de gente uhum. querendo pagar pouco mesmo, como tem em qualquer área, mas realmente fiquei, fiquei não, surpresa. Não, tipo
1: assim, às vezes o pouco pra mim, quando eu falo pouco, tipo assim, quando a minha mãe, que é uma mulher, que tipo assim, cresceu tendo uma vida... Pô, minha família é humilde real, então, sim, quando sim. eu falo, o cachê, ela fica tipo assim, gente do céu, eu já ganhei isso em um mês, Entendeu? Então, uhum. não é pouco como se fosse nada, sabe, pro nível do brasileiro, que é 1.200 reais em salário mínimo. Não é esse tipo de pouco, é, porque é Sim. muito, né, se você for olhar assim, mas é pouco pro mercado, entendeu? O mercado uhum. da moda, da publicidade, é um mercado que gira milhões, entendeu? É, são campanhas, assim, de muito, muita grana, é muita grana, Luiz, você não bota fé, assim, sabe? Quando você para <risos> pra ouvir umas histórias ou... Ou só analisar o valor de algumas pessoas que trabalham para a marca X, assim, você percebe que o negócio é muito grande. E aí eles tentam reduzir justo nas pessoas que, assim, pô, que estão pro, prot, protagonizando de alguma forma. É a sua imagem ali, entendeu? Igual a questão do Banco Inter, quando você abria a tela, você me via, entendeu? Isso ali marca de alguma forma, então... Enfim, eu acho que todo mundo que trabalha com isso tem essa, essa indignação, assim, dentro de si, né? Sim. Mas é isso, assim. <risos> Não é pouco, pouco a nível de sociedade brasileira, mas é pouco a nível do que o mercado devia oferecer, entendeu? Pelo tanto de dinheiro que rola, assim.
0: Não, exatamente. Ainda mais, igual você falou, né? Considerando que um trabalho pode acabar fechando umas portas temporariamente. Então, é, de certa sim. forma, tem que valer a pena mesmo. Total. Eu queria te perguntar sobre as redes sociais, né? Eu, eu vejo que à medida que você foi crescendo como profissional, suas redes também cresceram, né? E como que foi o, o Instagram, o crescimento? Você dedicou um tempo para o Instagram, para as suas redes sociais e a importância delas no seu trabalho e na sua profissão?
1: Um, bom, quando você fala dedicar tempo, eu já imagino aquela pessoa que faz todo um planejamento de post segunda, a segunda, onde ela vai se dedicar e a vida vai ser assim, assim, assado. Eu não sou essa pessoa, nunca fui. Me orgulho disso? Acho que não, acho que se eu fosse, inclusive, estar estaria em lugares muito maiores, assim. Só que eu nunca tive essa, essa coisa de planejar assim, nossa, vou fazer quinta-feira, vou fazer conteúdo X e aí eu vou postar tal dia, porque o engajamento é bom e aí não, então eu não tive esse tipo de postura isso não foi uma coisa que eu fiz mas é, eu me dediquei no sentido de a minha vida ela refletia isso de alguma forma então tipo eu gosto de postar hoje menos eu tô até numa fase assim que eu tô precisando voltar aquele ânimo das redes sociais mas eu gosto de tirar fotos desde que eu entendo por gente assim, desde a infância e na adolescência principalmente assim tirava foto demais então, quando eu comecei a tirar foto, eu gostava de postar foto. E para quem trabalha com a imagem, o portfólio é a imagem mesmo. É o rosto, é o corpo. Então, isso ali, de alguma forma, era trabalhar. Postar story, dar dicas, sabe? É, pensar assim, pô, tô fazendo isso aqui. Alguma pessoa gostaria de saber isso aqui, sabe? Igual hoje eu postei <risos> um conteúdo bem legal sobre alguns produtos de cabelo que eu tô usando e tal e o quanto que eles renderam, <risos> porque eu comprei há cinco meses atrás, eles estão durando até hoje. E, assim, uma pessoa normal só ia usar e viver, uma pessoa que não trabalha com isso, né? Só ia usar e não ia falar nada sobre necessariamente, mas na hora eu pensei nossa, isso é legal se eu postasse isso. Então, assim, é... Eu, nesse sentido, sim, eu entender que postar as coisas me atraía trabalho. E quando eu falo atrair, não é zoeira, gente. O povo acha que é brincadeira, não é. Assim, já teve épocas de eu postar uma foto de uma cliente no Tainá que é o meu perfil é, do Instagram profissional de maquiagem, e surgirem três pessoas na hora, tipo assim, pedindo orçamento e fechando, né? Só pedindo orçamento, não, fechando. Então, assim, é real, entendeu? É real, assim, de você postar uma foto muito bonita, assim, chamativa do cabelo, e aparecer um orçamento pra, ai ah, queria muito que você modelasse pra mim, piriri. Então, assim, é... Eu não tinha essa rotina cabulosa de gente que acorda e tem um planejamento, vou postar 10 stories por dia. Nunca tive em nenhum momento. Mas teve épocas que eu postei mais, principalmente na pandemia. Nossa! E outra coisa, por exemplo, na pandemia... Tô falando demais? Que eu sinto que eu falo demais.
0: Aqui é justamente o lugar que você pode falar demais.
1: <risos> Quando começou a pandemia eu falei, o quê? Gente, eu preciso me posicionar de alguma forma. E eu, maquiar, pra mim, é muito uma coisa que alivia minha ansiedade, assim, é bizarro. Eu começar a maquiar, parece que vem uma calmaria, assim, eu fico feliz. De, nem que depois eu vou tirar a maquiagem daqui uma hora, sabe? E aí eu lembro que na pandemia, quando começou, eu maquiava demais, postava demais. Isso abriu muitas portas pra mim, mas assim, muitas. Eu não sei nem se eu gosto de falar isso, porque soa meio, não sei, né, indiferente com o resto do mundo. Mas a pandemia, pra mim, inclusive, em relação ao trabalho, foi um momento muito bom. Por incrível que pareça, assim. Em termos de, do digital mesmo. Fiz alguns, é, algumas parcerias é, pro Instagram. Conheci algumas pessoas. Fiz um vídeo que meio que deu uma viralizada. Que foi do concurso lá, né? Da Manu Gavassi. É, postava muito. A galera me viu como maquiadora real, né? Que foi até essa... Que eu senti que deu tipo uma invertida. Antes eu trabalhava muito mais como modelo e depois da pandemia as pessoas começaram a me ver muito como maquiador E agora eu me vejo muito mais maquiando, inclusive. Tô nesse momento, assim, só. Vai.
0: Você falou aí que a sua família, né, tirava foto lá no shopping, é, que você viu que o trabalho de certa forma estava dando um retorno, e ba bateu aquela, vamos dizer assim, entre aspas, né, aquele orgulhinho assim, tipo, caramba, é, realmente o meu esforço tá valendo a pena? O meu esforço tá valendo a pena? <risos>
1: <risos> ah, aquelas, né, sim, eu não lembro disso, tô falando. Eu... Tem muito tempo, né? Mas, sim, bateu, velho. Eu postava todo mundo. Todo mundo re... eu remarcava, tipo, postava no meu story. E eu acho que eu fiquei muito feliz, assim. Mesmo, mesmo. É muito foda você se ver, assim, né? Tipo, é... Eu não sabia que aquele trabalho ia ter aquela proporção, confesso. Não sabia. Fiquei sabendo tempo depois, inclusive. Então, quando eu vi, foi meio que uma surpresa, assim. Eu olhei e falei, gente, olha só, eu estou aqui, Sabe? E sim, fiquei orgulhosa. Fiquei orgulhosa.
0: Eu lembro que uma vez. É... Você acha que não, mas eu acompanho, tá? Então, a Beauty ali, eu sou... <risos> eu sou seguidor fiel do, do Tainabury e do seu perfil pessoal também, eu acompanho tudo. tudo. É, eu, lembro, eu lembro que uma vez você falou que a moda pedia algo diferente, né? Que quando você começou. É... Eu não, não sei se foram essas palavras, mas você tá mais ou menos o que eu lembro, tá? Você falou que. É, as pessoas muitas vezes prezavam pela beleza, né, quando pensava em moda e nem sempre é beleza só o suficiente. A pessoa tinha que ser um pouquinho diferente, né, eu acho que a palavra que você usou foi exótico. Você ainda, é... você busca esse diferente ou você buscou esse diferente em algum momento? Pode falar disso? Ficou confuso? Deu pra entender?
1: Não, deu pra entender e agora eu não sei nem se eu concordo comigo mesma. É porque depende, <risos> assim, vou falar do que eu vejo, assim. Uhum. Considerando que a minha visão ainda é muito limitada, tá? Mas eu acho que, na verdade, a gente tá falando de alguns lugares diferentes. Porque existem certos lugares na moda que você só entra se você for muito... Tiver uma beleza muito específica, que é considerada beleza padrão há muito tempo. Então, assim, quando eu disse do diferente, eu tava... Eu não sei, eu acho que eu tava querendo dizer um pouco assim... É porque eu tava querendo diferenciar um pouco aquela pessoa que é só bonita, sabe... Tipo assim, bonita e tal. Porque também tem lugar pra essa pessoa. Nossa, acho que agora eu que me embolei. Mas assim, tem lugar pra essa pessoa que é bem bonita. E assim, bonita dentro dos padrões e não sei o que. E não necessariamente também ela vai conseguir chegar... É, nas marcas, nas grandes marcas que, que pegam essas pessoas padrão, assim, porque tem outras coisas que eles exigem. Desde Sim. tudo, cara, até postura no trabalho, posicionamento, saber fazer um negócio, porque é muito diferente. Não é só ser bonito, mesmo, 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 assim. Você tem que ter uma postura no trabalho, você tem que saber fazer acontecer. Por exemplo, é, um modelo de... É... Qual que é o nome, gente? Vamos pôr aí, o modelo de lookbook, né? Que é aquela coisa, aquelas fotos de site onde você coloca é, é, onde você coloca a roupa e aí o fundo é branco, de estúdio e mostra a roupa frente, trás, é diagonal, essas coisas. Sim. Esse modelo, ele precisa saber mostrar a roupa, né? E fazer aquilo de forma rápida porque são muitos looks para uma diária ou duas, dependendo da quantidade de peças. Ou mais, dependendo da quantidade de pés. Mas ele precisa fazer a roupa aparecer. E não é qualquer pessoa que vai saber fazer isso. Mesmo que essa pessoa seja bonita. E aí, quando eu falei do diferente, do ser diferente, eu já imaginei naquela pessoa, assim... É, sabe aquelas pessoas que, que você vê que tem algo, algo diferente, assim que a beleza é, é, chega a ser quase que estranha, assim? Eu não sei nem... É muito delicado falar isso, mas é... Você olha, bate o olho e fala assim... Nossa, que diferente. Tem uma coisa, assim... Você sabe que não é padrão, mas também... Sabe, é uma coisa diferente, que chama, assim, entendeu? Gente. Igual uma menina que eu amo, que eu admiro muito, que eu acho ela incrível. acho que ela devia pegar todos os trabalhos. Agora ela tá bombando e tal. Ela é asiática, ela é cheia de sardas e ela era platinada quando eu conheci ela. Na verdade, ela tá até hoje. Tipo, pra mim, quando eu olhei pra ela, eu falei, cara, você é o conceito. Eu acho que essa palavra conceito mostra muito o que eu tô querendo dizer, assim. É essa coisa do conceito, assim, sabe? Tem um indiferente, um quê ali, que você olha e fala, nossa, deu pra entender? Deu sim. E aí eu acho que tem esses dois lugares, assim, o lugar mais padrão, mais assim. E aí, nesse mundo que a gente vive, nesse espírito do tempo, né? Nesse momento que a gente vive, é óbvio que a gente vai ver essa coisa da diversidade, né? O capitalismo apropriando dessa palavra pra transformar tudo em produto. <risos> Mas a gente vê as marcas, o quê? Colocando as pessoas, né? Não, vamos aqui, diversificar e tal E por um lado isso é ótimo Porque existem pessoas ali fazendo acontecendo, né E por outro lado eu fico me perguntando Até que ponto você não tá Meio que usando só para lucrar E até que ponto essas pessoas estão sendo Verdadeiramente valorizadas Se não fosse por essa questão toda De que as pessoas exigem ver isso hoje Será que essas marcas estariam é, Dando essas oportunidades Enfim, não sei, são muitas coisas a Pensar nesse sentido
0: Profundo esse, esse assunto, hein
1: é, é bem complexo, né? Até meio difícil entrar nesses assuntos, porque eles são tão complexos, parece falar de uma forma rasa, é quase uma heresia, né? Eu, eu sinto é. isso, assim.
0: Não, te entendo. E agora eu vou fazer uma pergunta meio nada a ver, e aí você vai responder do jeito que você achar melhor. Se hum. uma pessoa que não entende nada, não, não, nunca fez nada do tipo na vida, eu quero ser modelo, o que, que eu tenho que fazer?
1: Eu já recebi essa pergunta algumas vezes, na verdade.
0: Olha aí, ó. vamos sanar algumas dúvidas agora, então.
1: É muito pecado, errado, se eu virar e falar que acho que não é pra todo mundo. Assim Bom. como eu acho que não é pra todo mundo, algumas outras profissões. Mas aí alguém pode virar e falar assim, ah, mas se você se esforçar e fizer por onde... É, eu acho que pode rolar, talvez. Pode não rolar também, aquelas. Mas eu acho que eu indicaria essa pessoa, por incrível que pareça... A procurar uma agência, juro. Porque eu acho que a agência, apesar de ela não ter sido maravilhosa pra mim, ela foi um lugar, ela é um lugar onde... Uma boa agência, né, gente? Pelo amor de Deus, um booker, enfim. Procure uma pessoa que trabalha com moda há muito tempo. Eu indicaria isso pra essa pessoa. Tipo, hoje eu tenho um booker aqui em BH. E ele me ajuda muito é, em vários sentidos, assim. Enfim. É, ele me ajuda muito a negociar, eu sei que tem coisas que ele fecharia que eu não conseguiria fechar Porque as pessoas olham pra ele, conversam com ele, sabem que ele é experiente Que não vai dar pra passar a perna nele de alguma forma é, Enfim, e aí uma pessoa que tá há muito tempo, ela pode te instruir pelo menos qual é o seu perfil, assim, sabe? Te dar um norte, entendeu? E eu acho que eu tentaria é, procurar meios e entender qual seria o meu meio porque por exemplo igual, o meu meio foi pelas redes sociais talvez o meio para entrar nisso de outra pessoa seja a internet sabe ou seja a internet não seja a agência é... e por aí vai então eu acho que é isso assim você procura primeiro um lugar que trabalha com isso entende mais ou menos o seu perfil eles vão explicar é, quais são os nichos da moda né que existem e como você qual você se identifica mais aí você Sabendo aquilo que você sabe sobre você Você vai entender qual é o seu lugar Mais ou menos ali, né? Porque ninguém sabe tudo de início também Sim. E aí você vai escolher o caminho que você quer seguir E aí se você perceber no meio do caminho Que talvez não é bem por esse caminho Você tenta outro E tal, e é isso Se esse é realmente seu sonho, assim Eu acho que vale a pena você tentar Sim, com certeza
0: Me conta um pouquinho sobre eh, a sua trajetória Profissional até agora tem algum caso curioso? Algum caso engraçado? Algum marcante, assim talvez emocionante, que você possa contar pra gente?
1: Eu não sei se tem umas coisas que a gente vive na profissão que depois o Célio fala assim Cara, por que, que eu aceitei isso aqui? Meu Deus do céu! Mas... E aí depois você começa a rever e falar assim Não, isso aqui eu não aceito mais, isso aqui eu não aceito mais Mas talvez seja um dia que eu, que eu, eu me... Eu, eu me. Como fala, gente? É. Gente, me lembra a palavra aí, Luiz? É quando eu, você se dispõe, eu me dispus a trabalhar da seguinte forma: eu ia modelar e maquiar ao mesmo tempo. Eu já fiz isso algumas vezes é, depois desse dia. E deu certo porque eu já entendi a dinâmica e entendi quando que dá pra fazer isso. Então geralmente eu levo uma assistente, tem que ser uma coisa mais contida, né? Se eu for maquiar outras pessoas tem que ser no máximo uma pessoa, é... enfim. Só que aí nesse dia eu decidi que eu ia maquiar e modelar ao mesmo tempo. É... E, eu, e, esse, e essa maquiagem e modelagem era tipo assim, num, num campo super gigante, aberto, cheio de coisa. E, e aí a gente derretia, era um monte na verdade, um monte, inclusive tinha até gente orando lá por um momento, e aí eu derretia eu não tinha assistente no dia, né porque geralmente o maquiador ele leva um assistente pra ajudar porque pra quem não sabe, maquiagem de moda essas coisas, a gente fica o dia inteiro retocando os modelos, o dia inteiro Sim. então, pra sair tudo perfeito em todos os cliques e tudo mais então assim, enquanto eu modelava eu não via como tava a minha maquiagem e aí a outra menina ia modelar e aí eu ficava naquele calor, eu não podia suar demais, eu tinha que retocar ela. E foi uma loucura, assim. E aí esse dia também foi um dia de muitas horas de trabalho. E eu acho que foi uma coisa que eu falei assim, cara, nunca mais, nunca mais eu me coloco nessa situação. E de fato, nunca mais me coloquei. Sim. É que eu lembro de engraçado é isso, assim, na... não foi nem engraçado, né? Foi trágico. Seria cômico se não fosse comigo. Mas, Sim. é... Eu não tô lembrando ao certo agora, tipo, na verdade, de algo super engraçado, pra ser sincero.
0: Não, sem problemas. É, mas me conta aqui quais são né, os seus planos daqui pra frente. O que, que você mira pro futuro? Você disse que talvez, né, não pensa é, em esse modelo a vida inteira, mas me conta um pouquinho dos seus planos, se você quiser, claro.
1: Então, menino, aí que é babado, né? Eu quero continuar maquiando. Porque eu acho que é algo que eu me encontrei, de certa forma, assim. É, eu também quero continuar modelando. E eu modelo ainda, inclusive. Mas para trabalhos que realmente compensam muito pra mim. Inclusive, eu estou prestes a fazer um trabalho maravilhoso. <risos> eu estou super feliz com isso, assim. Mas é um trabalho que vai valer muito a pena pra mim, esse é um ponto, entende? Hoje eu tenho outra uhum. visão, assim, não tem problema nenhum, problema nenhum em falar não, e acho que essa coisa de ter duas profissões, inclusive, né, dois, duas fontes de renda, assim, me ajudam muito a poder falar não em uma e Sim. em outra, assim, porque quando você só tem um emprego é difícil você falar não, né? É porque você precisa daquilo ali. Não que eu não precise, entendeu? Mas eu tenho, tipo assim, meio que ela se sustenta. Não sei explicar, graças a Deus é uma coisa que deu bastante certo. E por, por estar em um mesmo nicho, né? Foi uma coisa que eu nem comentei, mas eu aprendi muito com maquiadores que, que me maquiavam nos trabalhos de modelo. Perguntava tudo, tudo. E queria super, tipo, prestava atenção, queria ajudar, queria... É, sei lá, queria trocar ideia com eles, entendeu? E eu não aprendi muita coisa mesmo. E, e aí, o que acontece? Eu pretendo continuar modelando e maquiando, é, maquiando sempre investindo mais, é, me divulgando mais, fazendo as pessoas me conhecerem, conhecendo mais pessoas, porque na maquiagem é muito por indicação e tal. Eu sinto que tá fluindo muito bem, as pessoas gostam do que eu faço, eu fico muito feliz com isso, inclusive. E modelar também, pra aquilo que... Eu pretendo ir para São Paulo, por exemplo, modelar, pretendo real. Eu acho que na publicidade, inclusive, é um nicho que eu poderia viver coisas muito boas, assim, sabe? Eu acredito de todo o meu coração. Mas eu não acredito como se, tipo assim, se isso não acontecer, eu vou ficar muito chateada e parece que minha vida vai... Não, sabe? Eu não tenho, assim, hoje, pelo menos, eu não vejo que eu tenho algo... Sim, com certeza eu devo ter em alguma área, né? Mas, nesses sentidos, assim, eu não sinto que algo ia desmoronar e acabar com a minha vida se não acontecesse. Mas eu tenho planos futuros em relação a outras áreas, assim, por incrível que pareça, e por mais que não, sei lá, eu acho que as pessoas sempre se assustam quando eu falo, mas eu pretendo fazer faculdade e eu pretendo fazer ciências sociais. Ou algo relacionado à comunicação, tipo assim, é, é, esse é o meu plano, apesar de não estar priorizando no momento. O negócio do estudar para o Enem, sabe? Que é uma dedicação de vida, de tempo, de energia e de tudo. Mas é uma coisa que eu realmente quero fazer e eu vejo muitas formas de é, levar as pessoas a uma reflexão acerca da estética, do mundo da moda, da beleza e tudo mais, através é, de outros meios que não a prática ali, sabe? Da, da maquiagem, do cabelo, de modelar e tudo mais. É, da comunicação mesmo, dos estudos, das pesquisas, eu acho muito legal, e aí eu penso no futuro em correlacionar tudo isso, mas eu tenho 23 anos, eu não consigo pensar, de verdade, não consigo pensar exatamente exatamente quem eu vou ser daqui a 15 anos, não consigo, mas eu tenho uma noção, cada dia fica mais bem definida, mas é isso.
0: Entre aspas um problema né que nós jovens temos é essa questão de a mente ele tá sempre a mil mudando né mudando a opinião mudando o rumo os traçados mas de certa forma também é bom né porque não não deixa a gente estagnado
1: Sim, mas eu fico pensando assim, quando eu é, comecei, cara, eu não tinha noção das coisas que eu ia pensar hoje, sabe? Uhum. E hoje eu penso, nossa, cara, eu vejo tudo diferente, mas eu comecei, se eu não tivesse começado, eu nunca ia ver as coisas do jeito que eu vejo hoje. Então, assim, é, eu acredito de verdade que o negócio é ir mesmo, e isso é uma coisa que eu faço, assim, por mais que às vezes eu fico meio amoadinha, meio desistindo, mas eu vou. E indo a gente vai descobrindo o caminho. É, é literalmente isso. Alguém já falou isso em algum momento. É, o nosso ir faz o caminho mesmo. Eu acredito muito nisso. E você vai descobrindo. Não tem problema a gente mudar de ideia também, né? Outra coisa que alguém já falou muito. <risos> mas é isso, assim. É eu falei, né? Em algum momento eu posso ouvir esse podcast e falar gente, mas assim, pensava assim. Mas faz parte, né? De quem a gente é.
0: Faz, faz parte, com certeza. <risos> e tem alguma coisa que eu não te perguntei, que você acha que é importante falar que a gente não abordou?
1: Um... Ah, eu não sei exatamente, mas eu acho que é. Não fuja das burocracias. <risos> Isso é uma coisa que eu falaria pra Tainá um tempo atrás, assim. Não que eu fuja de burocracia, né? Igual eu falei que não, eu fugi um pouco. Acho que todo mundo, todo brasileiro foge de tiquinho, fala. Sim. É, mas eu acho que quando você quer empreender, trabalhar e tal, e, e ser uma pessoa séria, sabe? E fazer coisas é, que vão repercutir no seu futuro, que vão ter continuidade e tal você vai ter que fazer as coisas certas, assim, de alguma forma. E vai ter que ter controle, vai ter que se posicionar, e vai ter que entender como seu negócio funciona e tal. E isso, às vezes, dá até um pouco de medo, né? Porque você pode chegar à conclusão de que talvez você não é tão rico quanto você gostaria de ser aquelas. Ou que você não, não tem tanto controle quanto você gostaria de ter, ou que você leva uma vida que talvez você deveria ser um pouco mais responsável e tal. Mas a minha dica é não fuja das burocracias. Então, por exemplo... É, eu trabalho com noivas, né? Maquio noivas, essa questão de pensar muito bem nos contratos, de ter muita responsabilidade, é, de pensar numa área para além da, da coisa poética, que é maquiar uma noiva no seu dia mais especial da vida, sabe? Ser responsável é lidar com as burocracias, né? Ser profissional é lidar com as burocracias, não só no, maquia, na, no trabalho de maquiadora, mas é, como modelo também, tipo assim, você entender, olha, eu tô aqui fazendo um contrato com essa marca de um ano, se ela continuar postando fotos minhas depois de um ano, eu tenho que entender o que, que tá acontecendo, sabe? Porque não pode mais. É... Então, quando a gente é atento a essas coisas, quando a gente pensa nos nossos direitos e deveres e tal, eu acho que a gente consegue estabelecer coisas mais duradouras profissionalmente falando, sabe? E é uma coisa que eu tenho aprendido muito, que eu falho muito, mesmo, mas assim, muito, mas também me esforço muito para cada dia andar mais alinhado, então acho que isso é uma coisa que você não perguntou sobre, mas que eu super falaria.
0: Você falou da questão da visão da estética, né, da, do conceito de belo, a nossa visão do que é belo, isso foi mudando também com a questão da maquiagem, da modelagem, isso mudou sua visão do que é beleza, do que, do que agrada aos olhos?
1: Nossa, que pergunta complexa. <risos> e aqui, essa pergunta é assim, né? Você caminha, assim, tomando cuidado pra não esbarrar em nada.
0: Não, é porque... Então, eu
1: não sei se foi exatamente Desculpa. a maquiagem e a modelagem. Mas a minha vivência, a minha vida, por exemplo. Uhum. É, quando eu era mais nova... E Na verdade, você viu que eu falei muito... É espírito do tempo, é porque eu tenho dificuldade de falar a palavra no original, que eu acho que é em alemão, que é Zeitgeist. Heinges? como é que fala, você sabe?
0: Zeitgeist.
1: Zeitgeist, é, tá vendo? Zeitgeist, pois é. O que que acontece? Eu acho que a gente vive um momento que as pessoas, elas estão mudando muito a cabeça é, em relação a a tudo, assim, a forma como elas veem estética, tudo. eu falei as pessoas, mas não é todo mundo também não, né? são grupos específicos. Então, por exemplo, na minha adolescência, eu alisava o meu cabelo, porque eu achava que ter cabelo cacheado ou crespo era estranho, era feio, não gostava de mim daquele jeito, era alto. E eu ouvia muito isso, que é feio, não sei o que, piriri, poraró. Então eu queria, de alguma forma, me encaixar, alisar, fazer o caixa ali da onda do babyliss. E aí, depois de um tempo, em 2015, 2014, eu mudei total, véi. A minha cabeça, passei pela transição e comecei a ver as coisas de uma forma bem diferente mesmo, assim, sabe? Fui aprofundando nessas questões do racismo neste país, né? E em vários outros preconceitos e tudo mais. Ainda sou uma menina preconceituosa em várias coisas, obviamente, né? Estamos aí trabalhando para transformar. Mas eu acho que foi muito mais sobre essas coisas da minha vivência e tudo mais que me fizeram mudar o meu olhar. Né, esse conceito de belo e tudo mais é e óbvio trabalhando com moda a gente consegue perceber também você tem contato né velho com pessoas de tudo quanto é tipo e tudo mais você consegue perceber quem é privilegiado é, socialmente esteticamente quem não é e tudo mais e como é que a gente pode fazer para para ir mudando isso ali sabe é, dando voz dando visão dando visibilidade mesmo para pessoas que não são consideradas sabe Existem uns caminhos aí que a gente pode seguir. E aí, falando da maquiagem especificamente... Tipo, eu lido com pessoas de vários traços diferentes, de todos os jeitos, né? Então, por exemplo, quando eu maquio... Eu tenho uma, uma cliente, inclusive, que ela... Sempre pedia pra afinar super o rosto dela, o nariz dela, a vida dela... E aí teve um dia que eu falei, pô, vamos tentar uma coisa um pouco mais natural. Aí você me fala se você gosta. Aí quando ela viu, ela falou, gente, meus traços são bonitos. Eu falei, é. Aí ela falou, aí ela foi... Toda, ela é uma cliente meio fiel, assim, ela sempre faz comigo. E aí todas as vezes que a gente se maquiou, que eu maquiei ela, né? É, ela pediu uma coisa mais natural, porque ela conseguiu se ver de uma maneira diferente, né? Então eu acho que é um pouco sobre isso, assim. Sobre você virar pra uma pessoa e falar... Não, sua pálpebra não é caída, é a estrutura do seu rosto. A gente consegue um, uma técnica de sombra que consiga valorizar isso, sabe? E entender que o seu olho ele não vai ficar idêntico ao da modelo que você trouxe, a referência com maquiagem, porque é diferente dela. E tá tudo certo, porque cada um é cada um, sabe? E por último, falando uma coisa muito que eu acredito, assim... Não sei nem se vai dar pra você colocar isso aí, porque eu não sei se vai ficar meio polêmico. Mas falando uma coisa muito pessoal, e que eu tenho aprendido cada dia mais, é não ter medo de falar o que eu acredito. Mesmo que não seja uma opinião popular, assim. Mas eu acho que a gente idolatra muito a nossa imagem, sabe? Então você não gosta do seu corpo, porque você idealiza um corpo perfeito. Aí imagina que tem uma pessoa, e sabe aquele balãozinho de desenho quadrinho? Aí tem um balãozinho em cima da cabeça dela, e o corpo ideal dela. Ela tá idolatrando aquele corpo, e é por isso que ela não gosta do corpo dela, sabe? Se ela diminuir essa idolatria por aquele corpo, essa, esse ideal, esse super desejo, esse, sei lá, endeusamento daquele corpo... Ela vai conseguir se ver minimamente de uma forma diferente, e não é nem sobre se achar linda, sabe? Porque eu não tô falando que você vai se achar incrível e maravilhosa sempre... Mas sobre você olhar pra si e falar, ok, eu posso não gostar disso aqui, tá tudo certo. Porque eu não preciso ser perfeitamente perfeita. E nem quer dizer que aquilo é o perfeito também, sabe? E óbvio que eu não tô falando num... Gente, pelo amor de Deus, né? É muito fácil falar isso do meu lugar. Mas assim, é ainda mais numa sociedade que as pessoas, elas viram pra você e falam. Não é nem sobre você querer ser aquela pessoa, às vezes, né? Mas sobre a sociedade falar assim, ó, oh, você tem que ser aquela pessoa. Então tudo isso vai criando umas paranoias na nossa cabeça, assim, também. Óbvio que tem um papel da sociedade, né? Mas a sociedade somos nós. E aí é isso, assim, é um trabalho meio que de formiguinha, sei lá, uma coisa aos poucos, que a gente vai trabalhando, lidando, aos pouquinhos, piriri. E aí não vamos conseguir 100% não, não acredito no 100%, mas um tiquinho eu acho que a gente consegue. O que, que você acha?
0: Sim, concordo contigo. Eu, eu me, me inspirei, né? É, Essa pergunta eu me inspirei naquele post que você fez uma vez... Sobre as imperfeições do rosto, é, buço que a gente, que a maquiagem às vezes esconde. Eu, eu gostei muito daquele post, aquela reflexão que você fez, foi por isso que eu fiz essa pergunta.
1: Uhum, sim, é, é, tipo assim, coisas naturais, né, que mostram que você está vivo.
0: Uhum, com certeza. Tainá, brigadão pela participação, por disponibilizar é, esse tempo, te aluguei pra caramba, quase uma hora.
1: <risos> foi mal, aquelas... <risos>
0: Não, é, tô falando eu que te aluguei, né? Eu tomei seu tempo aí mais de uma hora, <risos> mas é, brigadão por ter aceitado o convite e por ter trocado é. essa ideia bacana.
1: Muito obrigado a você, Luiz. Até a próxima. Até.
0: Até. Se você gostou do episódio, deixe seu feedback nas minhas redes sociais. As redes sociais da convidada ou do convidado também estarão aí na descrição do episódio, caso você queira entrar em contato. Compartilhe o máximo que você puder. E muito obrigado pela audiência. Um abraço. The arguments we were hid out. The decision to make up the stressful moments. yeah, yeah. I about? I don't know. Say, I don't know. Say, I don't
1: know. Say.